0: Du hast für den Präsidenten von Bali ein Labdance gemacht? Oh mein Gott. Aber <lacht> ich hatte nicht genug Cash dabei.
1: Okay. So, wir sind wieder zurück. Wir sind Glitter and Cash Podcast. Für die, die uns noch nicht kennen oder schon was vergessen haben, wir sind Amber, die ist eingekuschelt dabei aus Basel und ich bin Noemi auf der heißen Insel Bali. Wir sind zwei Stripperinnen, Onlyfans, Creator, Amber macht noch Comedy, Burlesque-Shows, Genau, und wir berichten über das äh, kunterbunte, glitzerige und nicht so glitzerige mhm. Leben als Sexworkerinnen.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, wie geht's dir, Schön Amber? Zusammengefasst. <lacht> ja, gut, eben wir haben gerade ähm, gelacht, weil ich hier im Kuschelpulli sitze so und ähm, meinen Kaffee trinke am Morgen im November in der Schweiz und du sitzt im Whore Tanktop ja. auf Bali. <lacht> Sehr geiler Kontrast. So ja. ein Omi-Look und du im Party-Girl-Look. Ja, <lacht> 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 sehr gut. Ähm, ja. ja, ich bin ähm, happy, aber sehr K.O., weil letzte Woche einfach den ganzen Monat super viele Shows waren jetzt mhm. und mega viel cooles Zeug, also habe ich ja glaub, letztes Mal schon gesagt, dass jetzt viele coole Shows anstehen und so, viele davon hatte ich jetzt gerade die letzten ein, zwei Wochen. Comic-Strip in Basel war, jetzt gerade am Freitag. Und wenn die Folge rauskommt, ihr könnt am Samstag in Zürich kommen, übrigens. Und einfach super viel gearbeitet. Also das ging mir auch gut. Aber ich bin immer noch ein bisschen K.O. heute. Das mm -hmm. ist Montag, Aber es ist Massage heute. Ich freue mich drauf. Voll gut. Und ich habe es jetzt auch gestern recht easy nehmen können, mich schon wieder recht erholt. Ich hatte einfach am Samstag zwei Gigs und einer davon war vier Stunden lang nachts auf einer Bar tanzen bis morgens um fünf Oh, und es tab. war so ein Moment, wo ich dachte so, werde ich langsam zu alt für das? Nee. <lacht> <lacht> aber ich war wirklich, also körperlich völlig am Ende danach. Also ich war eh schon K.O. am Samstag, mhm. weil am Freitag eben Comic strip war. Und es war einfach körperlich sehr, sehr krass. Also du bist ein gutes Workout und also die Kunden waren super zufrieden. Und es hat auch Spaß gemacht, aber ich war echt so am Schluss... So, I was ah, done. Ich war wirklich am Ende. <lacht> da kann man das Gym am nächsten Tag gemacht. auch echt skippen. Außer mit ne? dem Eispack auf dem
1: Sofa sitzen. Hm? Ja, da kann ja. man das Gym am nächsten Tag auch wirklich skippen, wenn man so Genau, ich fand Arbeits so, ich glaube, es ist okay,
0: wenn ich jetzt nicht ins Gym gehe, weil ich habe vier Stunden getan sitzen. Ja, so voll. High Heels. Tough, ja. tough, tough, tough. Ähm, genau, jetzt erhole ich mich noch ein bisschen. Ich mache so Buchhaltungssachen und so. Yay! Online-Shop-Orders <lacht> verschicken und so. Genau, mein Online-Shop ist jetzt. Ja, online. ich hab's gesehen. Mega cool. <lacht> ja. Also Leute, ja, es ein Amber macht super tolle Collagen aus
1: alten Playboy-Magazinen und ich finde die mega, mega nice. Und da gibt es ein paar mhm. Dinge, die sie macht und kreiert und die man jetzt offiziell bestellen kann. Also checkt das unbedingt mal ab.
0: Danke. Ja, Link gibt's. Ähm, in meiner Instagram-Bio und auf meiner Website und sonst ist es ambereve.bigcartel.com Cartel mit C und einem L. Ähm, <lacht> ja, ich war so ein bisschen, ich es, es ist ein bisschen langsam angelaufen. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass Leute vielleicht gerade am Anfang ein bisschen mehr bestellen, weil halt viele wirklich gefragt haben nach Kalendern und Prints und, 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 und so, wann gibt es das endlich und jetzt gibt es das endlich und es kamen jetzt noch nicht so viele Bestellungen rein, aber gut, es war es auch das Wochenende und ich war mega busy mit Comicstrip und so. Also, <lacht> Macht jetzt einfach ein bisschen Werbung dafür, es hat solange es hat, äh, was Prints und Kalender angeht. Wenn die durch sind, Kalender werde ich keine neuen bestellen, Prints sind einfach wieder andere Motive. Also wenn ihr was wollt, dann holts euch und es gibt auch ähm, Gratis-Sticker mit jeder Bestellung. Und es wäre ein gutes gutes Weihnachtsgeschenk, also bestellts lieber mhm. jetzt, dann
1: habt ihr das schon mal vorgesorgt, ja. ne?
0: Und es geht <lacht> an einen guten Zweck, der gute Zweck ist meine Miete. okay <lacht> 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 ja, genau. Es, also ich dachte gerade so, für Weihnachten hat es vielleicht was dabei. Genau, Postkarten und so. Ich habe auch, ähm, also die Postkarten sind auch nicht so sexy, erotisch. Das kann man auch seiner Mama schenken. Oh, da ist deine Katze. Ja, die ist gerade, sorry, die ist gerade oh auf den Tisch God. gesprungen
1: und attackiert mich gerade. Sie ist so ein Hellcat, Mann. Das ist ein kleiner Dämon. <lacht> Ey, relax. Sie knabbert <lacht> meinen Arm. Okay? <lacht> you okay here? Huh? Buzza. Das hm. ist so süß, aber Ganz sie ein Screenshot ist. Screenshot gemacht. Sie ist auch echt, die hat einen Knall. Wäre auch nicht meine Katze, wenn nicht, <ich>, ne? <lacht> ja, sorry. Äh, ja, wie geht's dir? Australien ähm, nicht so, gell? Äh, mir geht's gut. Ich komme gerade aus der Massage. Ich hatte auch eine Massage. Ich war gerade noch ein bisschen verklatscht, aber ey! <lacht> sorry. Meine Katze <lacht> springt die, Katze die ganze Zeit. Tür. Meine Katze springt die ganze Zeit auf den Tisch und hüpft mir vor das Mikrofon. Babe! Stop biting me. Um, ja, um, genau. Also gerade sehr chill. Das sind zwei von meinen guten mhm. Freunden aus Hamburg, sind jetzt hier. Also eine meiner besten Freunde, die bleibt zweieinhalb Monate hier, voll schön. Die andere ist ein Monat hier und es ist gerade voll, voll, voll nice hier, Gesellschaft zu haben und die Mädels hier zu haben. Um, genau, Australien, meh, nicht gut. Um, ich habe halt mit dem Club Kontakt gehabt, wo ich arbeiten möchte und die haben mir halt gesagt, dass sie mir insofern mit dem Visa nicht helfen können, also dass sie sich da halt nicht involvieren, ähm, aber dass sie mir halt empfehlen können, einfach das einfache Work-Holiday-Visa, dass es das Einfachste ist. Und ansonsten ja. wäre ich halt eingeladen zu auditionen und so und haben mir mal alles geschickt, aber sie waren halt so, ja, wir können dir nicht helfen mit dem Visum quasi.
0: Scheiße. okay.
1: Um, sorry, kurz, meine Katze bangt gerade den Kopf gegen die Tür. Ich muss sie kurz rauslassen. Sie smas <lacht> smasht sich dann immer so mit dem Kopf gegen die Tür, wie so eine Irre. Okay. So, keine Unterbrechung jetzt mehr. <lacht> oh <Gott. Das lacht> Ist letztens, meine Tür war oben mit dem Haken nicht so richtig verriegelt und dann hat sie sich einfach so Body slam durch die Tür und es war so bam, beide Türen oh offen Gott. und sie stand einfach so im Zimmer, so here I am und ich war wirklich so, du kleiner Dämon. Ja, jetzt ballert sie von außen an die Tür, sie Passt spinnt. Zu dir. Ja. <lacht> ähm, genau, ja, also es war super netter Kontakt mit dem Club, aber die können mir halt nicht helfen, insofern, ich verstehe sie ja auch, weil es gibt ja auch keinen club an Vertrag wenn du noch nicht da eine Audition hattest oder mal gearbeitet hast und sie dich nicht kennen. Ja, klar. Und da habe ich jetzt halt nochmal ah, gecheckt Scheiße. und ähm, ja, also für alles, was halt nicht ein Work-Holiday-Visa ist, braucht man halt einen Sponsor oder einen Vertrag. Und das Work-Holiday-Visa, hm. habe ich jetzt endlich, endlich die, die Seite dazu gefunden, die stellen nur 200 Work-Holiday-Visas für Schweiz aus. 200! Ja, was ist das? Viel. Und das ist natürlich ja, alles vergeben. komisch. Ja, ja, und es steht zwar insofern, dass es momentan nicht verfügbar ist. Das heißt, ich muss regelmäßig checken, ob es vielleicht wieder einen Platz freigibt weil es steht ja. nicht, dass es, die, die werden irgendwie immer im Juni und Juli wieder aktualisiert. Also es steht nicht, dass es bis ja, dahin so. gesperrt mhm. ist, aber das heißt, ich muss jetzt halt immer wieder reingucken und kann nur hoffen, dass vielleicht jemand wieder ausreißt und einen Platz frei gibt quasi. Mhm. Aber es ist gerade ein bisschen frustrierend. warm? Ey, ist das ich... Thema? Ja... Ja, jein. Also wir müssen da immer noch telefonieren. Guam ist halt auch mhm. ein bisschen schwierig, weil es halt amerikanischer Grund ist. Das ist halt auch wieder so. Ja. ist auch eine Visumsgeschichte. ne?
0: Ja. Ach so. Hat
1: ja. Glück. Es ist ein bisschen frustrierend. Auf die andere Seite habe ich jetzt wieder mal jemanden getroffen, die meinte, dass sie, also die eine aus Australien, die erst gerade meinte, das war vor zwei Abenden, Sie war ein bisschen besoffen und war dann so, oh, meine Freundin, die ist zwar in der Gold Coast, aber die managt irgendwie Stripperinnen, Kontaktiere die und so und ich muss jetzt mal die noch kontaktieren. Okay. Weil sie ja. meinte, die kann dir bestimmt irgendwie helfen, aber ich, ja, ich gehe dem jetzt auch nochmal nach, mhm. aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen gefrustet mit dieser ganzen Australien-Sache.
0: Ja, das verstehe ich.
1: Zumal ja. meine Freundin, die da arbeitet, gerade erst gerade... Stories gemacht hat und berichtet hat, dass der Club so toll ist und dass sie sich wünschte, sie wäre vor Jahren schon dahin und dass man die Nein. Musik, dass man immer die Musik wählen kann, wenn man tanzt und sie haben jeden Donnerstag eine Rocknacht oh. und ich bin so, oh, oh. ich will dahin.
0: Oh. Ich
1: und es ich wird bin. richtig gut getippt an der Stage
0: und ich will so,
1: oh, kannst du nicht make it in
0: Australien heiraten gehen oder so? <lacht> <lacht>
1: Wenn jemand zuhört, meldet euch. Hallo, hallo, irgendein Australier, der mhm. mir da mit einer Scheinehe ein bisschen helfen kann. Australier gesucht.
0: Ja. <lacht> Falls du eine Scheinehe machst, würde ich das vielleicht nicht im Podcast erzählen, aber. <lacht> <lacht> so,
1: suddenly, she's married. So ja. viel Fame
0: haben wir jetzt auch wieder nicht. Mhm.
1: <lacht> ja, das Ding ist, ich bin ja sowieso noch im Bali jetzt bis, bis Februar. Also es ist noch ein bisschen Zeit, ja. aber wir wissen ja, wie schnell die Zeit vergeht, ne? Aber ich. Ja. ja, ja. Australien okay. nervt.
0: Mhm.
1: Australien nervt. Was ja, es anders Ja.
0: Ich habe, ja, ich weiß nicht, ob das ein Thema aufmacht, aber ich erzähle es jetzt kurz. Ich habe ähm, vor einer Woche was Lustiges ausprobiert während der Show. Ich habe ähm, so ein kinky, das ist jetzt überhaupt keine Überleitung zu Australien, übrigens ja. ist mir jetzt gerade einfach eingefallen, dass ich das erzähle. Ich habe so ein äh, kinky Latex Kitty Cat ähm, Kostüm gemacht. Mit einem Katzenschwänzchen Buttplug. Ich fand, ich uh. das mal ausprobieren. Ähm, eine Pole-Dance- Strip-Show mit Buttplug machen. Und? Ob das, äh, ob das bequem <lacht> ist. <lacht> bequem ist es nicht, aber es funktioniert. Funktioniert? Ich glaube, ohne ja, Scheiß. Es war halt ich so eine glaube, wo man das ausprobieren konnte. Also, mhm. weil es war halt eine Besteigungsbar. Für ah. alle, die nicht wissen, was das ist, müsst ihr unsere Besteigungsbar Folge anhören von irgendwie, ich glaube, März diesen Jahres. Also eine Kontaktbahn quasi. Und die haben mich mhm. für eine Stripshow angefragt und ich weiß, dass dort, das ist schon ein paar Mal gemacht dort und die haben nicht immer so viel Publikum. Also es geht jetzt nicht so mega wild zu. Und so meine größte Angst dabei war eigentlich, ich habe den Budplug schon seit einem Jahr und ich wollte ihn immer mal probieren, äh, ausprobieren für eine Show, weil ich irgendwie den Look halt noch recht geil finde. Mhm. Aber meine größte Angst war halt, dass jemand dran zieht. <lacht> oh! <lacht> Und das also, willst du halt nicht? Ich glaube,
1: <lacht> ich tatsächlich, ich hatte Angst, dass ich auch bei irgendeinem Move den Ausverseher raussqueeze
0: genau, und dann, wie das so war meine das, das ist irgendwo irgendwie, durch die Gegend. Das ist genau. <lacht> dass es irgendeinen Pole-Move gibt, wo sich irgendwie der Schließmuskel auf eine gewisse Art verhält, dass du dann halt so ein ja. schoss jemanden irgendwo ins Gesicht pfefferst. Aber dann fand ich eben so ein. Also für die Show, wo ich es gemacht habe, fand ich so, okay, dort wär's mir jetzt nicht ganz so das bisschen. Und die Leute sind dort auch meistens recht schüchtern oder also sind ja, ja, ja. eben nicht so rowdy oder so, dass ich jetzt vor dem Angst haben müsste. Und dann hatte ich lustigerweise an dem Abend auch noch zwei Kumpels, die ähm, kommen sind, um sich die Show angucken. Und dann hat es irgendwie extra Spaß gemacht, weil ich fand so, oh, ich probiere heute was aus. Und ich wusste, es hat da dann sicher zwei Leute im Publikum, die das so ein bisschen wertschätzen. Aber was mir noch... Also ich habe es dann daheim einfach kurz ausprobiert, so geht's oder kann ich mich drin bewegen, so kann ich ein bisschen mhm. Pole Dance machen, es hat voll funktioniert. Es ist schon nicht mega bequem, mhm. aber so für eine 15-minütige Show, 20 Minuten kann man es machen, ja. Ja. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, ist so, dass, naja, also wenn du halt so dieses Schwänzchen drin hast, ist es halt nicht an der Stelle, wo jetzt wo der Schwanz eigentlich rauskäme. Weißt du, was ich meine? Ja, also, ich weiß, was du meinst. Wenn du jetzt ja. einen Schwanz ähm, kostümmäßig platzieren würdest, so irgendwo an deinem Arsch, dann wäre das eigentlich weiter oben. Als ja, du, genau, es wäre so, du, so unterm,
1: genauso unterm Knochen, eigentlich, so auf dem Steißbein eigentlich. Genau, so unterm
0: Tailbone, oder? genau Ja, also genau. Tailbone, äh, Steißbein, genau. Ja. Das heißt ja auch Tail auf Englisch, weil dort quasi so der Schwanzfortsatz mhm. bei Tieren ist. Aber der Anus ist halt eigentlich weiter unten, oder? Das heißt, das Schwänzchen ist dann eigentlich wie optisch nicht an dem Ort, wo du es eigentlich haben würdest. Und so hat mich <lacht> das, das, hängt gestört. das hängt eigentlich wie tief, das baumelt dann so einfach so schnell rein. <lacht> und traurig ist so mein Kollege so fand, fand ich so, ist das schlimm und so, und dann fand ich, ich glaube nicht, dass das irgendjemanden hier drin wirklich kümmert. Ich glaube, die meisten finden es einfach, also die Idee ist halt einfach geil für viele, oder? Wurde, wurde Schatz es dann, wieder. wurde, ja. Ja. Ich bin gerade voll. Ja, Wurde ich glaube, die Leute waren ein bisschen überfordert. Also, und oh, deine Katze beißt dich, wenn ich nicht mit dir rede. Ähm, ich glaube, sie fanden es schon geil, aber ich, ich glaube, sie waren ein bisschen überfordert damit. Also, vielleicht mache ich es mal wieder, also ich würde es jetzt, glaube ich, nur an so Orten machen, mhm. oder jetzt in der Besteigungsbasis, jetzt nichts. Ja, was ich mir mal überlegt habe, ist für eine Burlesque-Show, einen Budplug, der leuchtet. Irgendwie oh ja, das wäre auch cool, am Schluss. ja. Aber es, es muss halt immer noch irgendwie so ein bisschen neckisch sein. Also ich finde es immer, wenn es zu dirty ist.
1: Ja, voll. Wie
0: gesagt, also dann überfordert es die Leute und dann hat es irgendwie auch nicht diesen Effekt, den du dann gern hättest. Also dann mhm. ist es wie zu viel. Also ich finde jetzt eben, wenn der Kontaktbar kannst du das machen. Da sind die Leute eh so einfach, oh, geil. Und da ist nicht so die Erwartung, dass das jetzt auf allen künstlerischen Ebenen verhebt, was du machst. Mhm. Aber... Ja, ich fand es ähm, ein lustiges Experiment. Also ich, ich habe es aber gemacht, es für mich irgendwie mal fresh zu behalten, weil ich mache die Shows ja oft und irgendwie denke ich mir so, ich muss es für mich auch mal wieder interessant. Auf ja. mir
1: irgendwann langweilig. Ey, genau. Ich habe tatsächlich noch nie darüber nachgedacht, mit einem Buttplug an der Stange zu tanzen. Also. Mm -hmm. Ja, ich hatte jetzt auch gedacht, dass es eher in die Quere kommt, irgendwie, oder dass man aus was in den Spanz klemmt und sich das Ding selber rauszieht, oder, also ich hätte, ja, glaube ich, tausend also Gedanken.
0: bei der Show mache ich, habe ich jetzt auch nicht wilde Pole-Tricks. Ja, 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 ne? Also, da halt einfach sehr kalkuliert, so, okay, jetzt habe ja, ich ja. und so. Also, wenn ich jetzt eine High-Intensity-Pole-Performance uh, mache, ja, dann, dann würde ich das nicht machen. Ja, so. Denn, ja aber Also, wenn es Pole im Vordergrund steht, dann es ist, ist, auf Bei jeden der Show geht es halt wie um was anderes.
1: Aha, cooler Effekt ja. auf jeden Fall. Das mega mal nice.
0: Ja. <lacht> Mir hat sogar eine Kollegin im Hot Peppers mal erzählt, dass sie früher in den USA, wo sie gearbeitet hat, haben voll viele Mädels in dem Club Buttplugs drin gehabt. Also mit so einem Diamant mhm. oder so. Und, und ich glaube, das ist so ein Ding, also ich weiß, dass zum Beispiel in Portland, Oregon ist das, glaube ich, ein mega Ding, weil dort hast du halt viele so alternative Girls und so. Ja, voll, dort Portland halt ist eh. Ja. Und ich finde es vom Look her irgendwie schon noch cool, aber ich finde es dann auf Dauer, ich weiß auch nicht, ich bin jetzt halt einfach nicht so jemand, wo das ständig hat und für mich ist es dann, ich bin es vielleicht einfach zu wenig gewohnt, so, ich finde es ein bisschen unbequem. Also ich habe also auch. Wirklich in der Stimmung für das sein.
1: Ja, ich habe auch bei Plugs und habe es auch schon benutzt und ich kann es auch eine Weile tragen, aber mhm. ich glaube jetzt so zur Arbeit die ganze mhm. Zeit tragen, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das wirklich nice fände.
0: Ja, und eben, also ich, vielleicht ist es ein Gewohnheitsding, aber ich, hab, ja. also ich hatte schon auch während der Show die ganze Zeit das Gefühl so, oh nein, jetzt verliere ich ihn gerade und so. Und habe dann aber so danach, also als ich ihn dann rausgenommen habe, dachte ich schon gemerkt, so, nee, nee, er saß schon gut. Also Ja, Chance, also ich glaube,
1: es, es braucht Ist schon ein bisschen, klein. damit das Ding <lacht> rausploppt, rausschießt. Ja, genau. <lacht> oh mein Gott, ich stelle ja, mir halt vor, wie die
0: Stripperin in Prag, mit der ich es davon hatte, äh, fand sie so, ja, sie hat früher eben Buttplugs getragen, dann fand sie so, aber irgendwann habe ich ihn verloren und dann fand ich so, ja, hast du ihn irgendwie auf der Bühne so jemand ins Gesicht geschossen. Und sie so, nee, aber es wäre doch witzig. <lacht> ja, ich
1: dachte ja. da oh, stell dir vor, du so bist so, du bist so kopfüber und dann squeeze du mhm. irgendwie, weil mhm. du irgendwie die Beine zusammendrückst, keine Ahnung, und dann schießt das Ding einfach so raus mhm. und jemandem ins Gesicht. Ja, das dann...
0: Oh, das wäre ja. eine Story der also Woche. ein Versuch wert, aber ich werde es jetzt nicht, ähm bei jeder Show machen. Mhm, m -m -m -m. Auch wieder nicht. <lacht> cool, aber auf jeden Fall. Ja. Ja, jetzt am Comic-Strip habe ich immer wieder Pole gemacht, es war cool. Das war, also Für mich ist es immer mega Stress, wenn ich meine freistehende Polstange mitbringen muss für eine Show. Mhm. Verstehe ich? Weil es halt, also die wiegt 80 Kilo ne? und das Ding aufbauen und dann wackelt es mega während der Show und ich war schon so halb zu gestresst während der, mhm. während der Probe. Und habe es dann aber während der Show so cool gefunden, dass ich fand, nee, es war es jetzt auch wert, dass ich es gemacht habe. Ich freue mich jetzt sehr auf Zürich, das wieder zu machen. Aber ohne Badplug. Spoiler Alert. So viel kann ich verraten. Ah, <lacht> <lacht> oh, nice, aber... Ja. Äh, das erinnert mich gerade, wir haben ähm, mal eine Frage bekommen. Wir haben das zwar schon in einer der früheren Folgen mal ähm, beantwortet. Ich dachte, wir können es mal wieder sagen. Mich hat mal wieder jemand gefragt, wie wichtig das ist, ähm, dass du gut im Pole-Dance bist als Stripperin. Ja, das kommt immer wieder, die Frage. Das ist, ich glaube, das können wir mhm. immer wieder mal aufgreifen, ja. Ich kann mal kurz drüber reden, ja. Voll.
1: Ja, wie wichtig ist es? Grundsätzlich musst du nicht tanzen können. Es ist auf jeden Fall klar ein Vorteil. Also ich sage jetzt nicht gar nicht tanzen können, aber man braucht keine mhm. Erfahrung in dem Sinne. Man mhm. kann das auch vor Ort lernen, beziehungsweise man braucht jetzt auch nicht spezielle Pole Skills. Es kann natürlich sehr helfen, finde ich, wenn man weiß, mhm. wie man sich bewegt und Tricks machen kann und es kann die Leute auch sehr beeindrucken. Aber grundsätzlich, wir reden ja immer wieder darüber, dass Strip noch so viel mehr ist. Du musst halt wirklich, es ist ein Sales Job, du musst deine Persönlichkeit mhm. verkaufen können, du musst mit Leuten reden können. Es ist sehr viel ja. mehr als einfach nur reine Tanzkunst.
0: Ja. Und es kommt auch sehr auf den Club an, würde ich sagen. Also in den USA ist es sicher ja, ein, ein großes, ähm, großer Vorteil, wenn du das gut kannst. Als ich in Zürich gearbeitet habe zum Beispiel, hatte ich das Gefühl, bringt es mir nicht so viel. Mhm. Es war mehr so, ich, in dem einen Club, wo ich war, habe ich gewusst, dass der Chef das einfach wertschätzt. Das war mhm. cool, aber ich war auch in anderen Clubs, wo das einfach keinen interessiert hat, was ich auf der Bühne gemacht habe und da musst du einfach trinken können. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja, ja viele so Champagner-Clubs oder so
1: Edelclubs, wo man hauptsächlich halt sitzt mhm. und trinkfest sein sollte. Ja. Genau, und rede ja, mit ich hatte Leuten. neulich
0: so einen Moment, wo ich ähm, auch in einer der Kontaktbars, äh, wo ich oft bin, eine Show gemacht habe und dann kam einer der Typen, der mir dort immer mal wieder auch Champagner zahlt, also mhm. ich habe über den schon immer mal wieder eine recht lukrative Nacht gehabt, so. Also ist jetzt nicht ein Stammgast, aber so zwei, dreimal im Jahr ähm, mhm. schnappe ich ihn mir und dann zahlt er mir Drinks und so. Und er ist schon okay, er ist ein bisschen mühsam, aber ja, er ist okay. Und ich habe dann irgendwie Show gemacht und dann saß er so im Eck, wo man nicht wirklich dorthin schaut, wo die Show ist, oder dann <lacht> ich danach zu ihm gekommen und gesagt, hey, jetzt hast du es irgendwie verpasst, mega schade. Hast du, wolltest du nicht die Show ansehen, oder? Jetzt bist du schon extra hier heute und hast es gar nicht mitgekriegt und dann fand er so ja naja ich weiß ja dass du gut bist ich muss es mir nicht anschauen und ich fand es mm. irgendwie ah also er hat es ja irgendwie vielleicht als Kompliment gemeint aber ich habe wieso gemerkt was wir in was für unterschiedlichen Welten er und ich leben oder weil also aus dieser Aussage finde ich hörst du voll raus dass er nicht checkt warum ich Shows oder warum es die Show gibt ich mache ja nicht die Show um dir zu zeigen wie gut ich bin mm -hmm,
1: mm -hmm, genau also weißt du so
0: und auch also ich habe halt auch den Anspruch, weil ich dort sehr oft Shows mache, dass ich jedes Mal ein bisschen anders mache. Ich wirklich fast jedes Mal ein anderes Kostüm. Und ich finde es halt eben, ich schaue mir eine Show an, weil es einfach Spaß macht. Ja, uh, yeah, es soll ja Entertainment, Entertainment
1: sein. Also etwas, das die Leute jetzt halt gerne... Nicht immer hin? das Gleiche
0: ist. Ja, ja genau. Und ich, meinst, also ich kann das, glaube ich, gar nicht auf der Ebene wahrnehmen, was was da eigentlich an Mehrwert ist. Es geht ja nicht darum, dass ich dir wie ein Äffchen meine Zirkustricks zeige. Mm -hmm. Aber in seiner Welt ist es genau das. Mm -hmm, mm -hmm. Und den hat es äh, dann recht in im Moment. Ich bin im Moment. <lacht> okay. okay, bye. Ich so, wenn du das nicht wertschätzen kannst. Ja, das ist,
1: das ist schade, ja. Aber ja, das ist ja. halt wie so, wie wenn man im Club irgendwie auf der Bühne tanzt und wirklich keiner dreht sich um und man denkt so, okay,
0: hallo. ja. Ich habe äh, gerade ein neues Comedy-Bit, also ich arbeite noch dran, es ist noch nicht uh, ausgereift, aber ich war neulich ähm, in Basel, war Herbstmesse, also so Kirmes und ich war mit Jana dort, also unserer Stripper-Kollegin mhm. und wir haben so die äh, Kiddy-Karussell-Dinger angeguckt, <lacht> oder? Und dann siehst du immer so die Kinder, wenn sie so auf, dem, auf ihrem äh, Flugzeug oder was auch immer sitzen und dann... dann dreht sich so halt und dann fahren sie an den Eltern vorbei und winken mega aufgeregt und so, guck mal Mama, guck mal, ohne Hände und, mhm. und die Mama guckt halt nicht oder ist am Handy und es ist immer so ein bisschen herzzerreißender Moment, weil du bemerkst, merkst, oh nein, das arme Kinderherz bricht, wenn die Mami nicht guckt und genauso fühlt es sich an, wenn du ähm, auf der Bühne tanzt im Stripclub und niemand zuguckt.
1: Ja, voll, voll. Und du ja, bist unterschreibe du so, ich. guck mal, ohne Hände ja. und so,
0: dieses Crap. Voll, ja. ohne
1: Hände, Kopf über und niemand interessiert mhm. Mhm.
0: Oh Mann. Ich mal erzählt, wie oh ja, ich ähm, in Schottland gearbeitet habe mal und ich hatte genau vier Gäste im Club, als ich auf der Bühne war und alle vier waren am Handy, während ich getanzt habe und einer, der recht nah an der Bühne saß, das habe ich gesehen, war auf meinem Instagram. Ah ja, das hast du mal erzählt. Ich ja. getanzt habe und ich dachte mir nur so, what the fuck. Genauso fühlt sich das an. Ah oh, ja, das ist
1: bitter, das ist einfach bitter.
0: Ja. Ja, also eben das ist das ist ja schon scheiße, wenn niemand Trinkgeld gibt, aber wenn die Leute nicht mal irgendwie nicht mal gucken, das genießen soll dann denkst du so für wen? Also ja, ich tanze dann halt einfach für mich in den Momenten und versuche dann irgendwie in dem Flow zu finden, mhm. aber es gibt halt auch Tage, da bist du vielleicht nicht so im Flow oder und dann gibt es dir mega viel Energie, wenn du merkst, dass jemand zuguckt, mhm. und Freude hat und Ja, oder du, du kannst, kannst halt interagieren auch. Mhm. Also am Samstag, als ich dieses Go-Go-Dance äh, so kinky burlesque-mäßig gemacht habe, es war Red Light Party in so einem Club in Basel, also es war auch alles ein bisschen in kinky Stil mhm. und ich war echt K.O., aber es gab immer wieder Momente, wo vor allem Mädels ähm, so in der Crowd voll an das angedockt haben, was ich gemacht habe und es gibt dir so Energie in dem Moment, ja. wenn du merkst, die Leute tun das wirklich wertschätzen. es kam wirklich... Immer mal wieder recht viel Liebe zurück und die eine kann und sogar hat mir Trinkgeld gegeben. Das war super süß. Oh. Und ich dachte mir nur so, hast ist ja witzig, dass sie mir Trinkgeld gibt, Vielleicht hört sie ja meinen Podcast. Und hat sie <lacht> mir geschrieben am nächsten Tag und gesagt: Ah, ich habe dich schon in der einen Bar in Basel gesehen, Comedy machen, und dann fand ich so, ah, ich oh. wusste irgendjemand hat dir erklärt, wie das mit Striptease funktioniert. <lacht> und, hat mir kein Trinkgeld und das war cool, ja. Das, das ist so. Eben, also ich hatte auch
1: schon Momente, wenn es irgendwie morgen so ein um Fünf ist und der Club ist halb leer und man mag eigentlich gar nicht mehr so und denkt so, ja mhm. ich mache jetzt ein bisschen auf gemütlich und dann sitzt dann aber plötzlich da jemand an der Bühne, der irgendwie voll mit einem interagiert oder voll darauf eingeht und dann kann man nochmal so viel. Ich, ich stand mal selber, was man nochmal aus sich selber rausholen kann, mhm.
0: Mhm. wenn voll. einfach das
1: Publikum das stimmt. Das gibt dir nochmal
0: richtigen Boost. Mhm. Ja voll. Voll. Das ist mega cool. Das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Ich habe mir, wir haben ja vorhin gerade kurz gequatscht über so Pet peeves also Sachen, wo Leute Stripclubs machen, mhm. die uns so mega nerven. Ich habe ein paar. Es gibt so einen Account auf Insta, den wir beide folgen. Der heißt Strip Reviews Gone Wild. Ist ein mhm. Fantastischer Account. Können auch mal was reposten auf unserem. Der Insta. ist großartig. Sind eigentlich, also eigentlich postet der Account einfach so, was ich fantastisch finde, so. Bewertungen, also so Google-Bewertungen für Stripclubs, die so mega weird sind oder einfach so komisch, wo Leute irgendwie ganz komischen Sachen erlebt haben oder es mega toll fanden. Das ist oft sehr witzig. Oder die furchtbar. Wieder, ja, es Genau, die machen immer mal wieder Umfragen auf ihren Stories und, Aha. genau. Und sie haben jetzt gerade eine Umfrage gemacht, ähm, für Stripperinnen, was, was so das, das nervigste ist manchmal. Und es sind ein paar Sachen dabei, über die wir auch schon gesprochen haben. Das fand ich recht witzig. Zum Beispiel, <lacht> Leute, die auf Pussys blasen. Und ich habe schon mal über das gesprochen. Ja. Und mir hat sogar ein, mal ein über Feedback das jetzt, ne? zu dem gegeben. Genau. Mir hat ein Zuhörer mal Feedback über das gegeben und ich glaube, ich habe das nie beantwortet in der Folge. Mir hat jemand gesagt, dass er glaubt, also er als Mann, er hat mir eine Erklärung gebracht, warum Männer das machen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Oder Zumindest. Ja, also er fand die Begründung dahinter, auf eine Pussy zu blasen, ist dass Männer das Gefühl haben, dass es sich wuschig macht. Hm. Wuschig, übrigens fantastisches Wort. Großartig, ja. <lacht> also das ist einem anturn wenn man... Okay. Mhm. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Ähm, Aber ja. ich würde sagen, für mich also. ist es so... Es turn mich ungefähr gleich viel an, wie wenn du Bum-Bum boom, boom zu Sex sagst. bunga Bunga-Bunga. Also, <lacht> Bunga-Bunga. <lacht> <lacht> so, wir sind so Gaga heute <lacht> ja, also, wir sind beide ein bisschen einfach durch. beide im Brain Freeze naja, ja also bitte nicht also es macht mich nicht wurscht also, es mich hört mich, so mich auch echt willst, nicht an weil wenn ich habe ich mit jemandem privat im Bett wäre und er würde das machen ich es ja, auch privat komisch nicht, weil, weil nicht. Da,
1: eher mal, wenn du, wenn jemand dich anhaucht oder so in einem sinnlichen, nahen Kontext, wenn dir die Person nahe ist ja. und sie haucht dir irgendwie so einen Nacken oder so, okay, kann ich nachvollziehen, dass sie denkt das so. Das mache
0: ich auch manchmal während Lab dances Genau, also ich, so sehr sinnlich. Ich blase nicht Männern ins Ohr, aber ich ich hauche vielleicht mal so. Genau, mhm. wenn ich jemand so anhaucht das oder so, so, I get it, <lacht>
1: aber, also, ich meine... Wobei ich habe auch schon Leute gerade wir so, so aus bisexuelle Frauen auch so Also es käme jetzt auch einfach wirklich nie in den Sinn der Frau auf die Pussy zu blasen. Es nee. käme
0: mir einfach schlichtweg nicht in den Sinn. Nee, macht's nicht, macht's einfach nicht. Macht's einfach, macht's einfach nicht, noch nein. Noch. nein. Pustet, wir haben glaube ich schon uns einfach nicht an. Wir wiederholen heute viele Sachen, aber gewisse Sachen <lacht> kann man auch ruhig mehrmals sagen. <lacht> mhm, mm mhm. Mm oh, ich habe da, okay, ich, ich habe da auch
1: einmal was dazu geschrieben also sie hat die Seite hat jetzt meinen Pet peef noch nicht gepostet oder vielleicht postet sie auch nicht aber ich habe da also auch das, geantwortet ähm, ja nice was war's und ich glaube das kann man mal noch gut erwähnen weil ich habe ein Instagram Reel gemacht beim Axtwerfen wo ich so meine Pet peefs aus dem Stripclub sage also halt auch so mhm. oh, was machst du heute Nacht und dann schmeiße ich halt so die Äxte um mich abzureagieren ja, ja, ja. und da habe ich in Neben den ganzen Klischeedingen wie, was machst du nach der Arbeit, wissen deine Eltern, was du machst, lalala, habe ich halt unter anderem auch <lacht> gesagt so, ähm, wie viele Tattoos hast du, lalala, irgendwas so. Und dann hat jemand drunter geschrieben, hat glaube ich ein Girl drunter geschrieben, so, ah, warum ist es nicht angebracht, Stripperinnen nach ihren Tattoos zu fragen? Und ich meinte dann so, mhm. ey, es ist... Nicht unangebracht, ihr könnt gerne über Tattoos reden, aber ich höre die Frage einfach hundertmal pro Nacht.
0: Ja, Schöne Tattoos.
1: Ich. Wie viele Tattoos hast du? Welches ist dein Lieblingstattoo? Also erstens, <lacht> sehe ich wirklich aus, als würde ich meine Tattoos zählen? Sehe ich wirklich
0: aus? <lacht> Nein. Jetzt
1: mal im Ernst, was ist das für eine Frage?
0: Ich würde würd einfach sagen, wir können ins VIP gehen, ich zieh mich nackig aus und dann kannst du sie zählen. Ja, voll, wirklich. Also ist so Zeug antworte ich mal nach. Oder das, und, oder das
1: andere halt auch so, welches ist dein Lieblingstattoo? Und ich denke dann so, wirklich, findest du gerade die Frage wirklich originell? So, interessiert dich das und findest du die Frage wirklich originell oder fällt dir einfach wirklich nicht schlauer uns ein für eine Konversation?
0: Es mhm. ist so, mein ultimatives ja, Lotent halt ich, ja. als Conversation. Starter, ja, aber ich kann um euch halt sagen, Gespräch Leute, es gibt
1: nichts Lahmeres, als wenn jemand kommt und, und, und so über Tattoos redet. So, es ist wirklich, mhm. ich muss mich so oft mit Leuten über meine Tattoos die ganze Nacht unterhalten und es ist wirklich, mir schläft das Gesicht ein bei der Frage. Ich würde am liebsten. Ja, nächsten, verstehe ich. Man,
0: ja, das ist so mein Papier. Bei mir ist die Frage, where are you from? Wobei ich gleichzeitig. Also wenn jemand mich fragt, wo ich herkomme, im Club stört es mich nicht so, aber ich merke, ich reagiere mega äh, genervt drauf, wenn Leute mich im Privatleben fragen. Also vor allem, wenn ich in Prag arbeite, finde ich die Frage okay, weil da kommen wir halt alle von irgendwie nicht ja, Prag. Sehr gemixt, fast ja. immer. Und ich benutze die Frage selber auch oft als, als einfach zum irgendwo einen Eingang in ein Gespräch zu finden. Mhm. Und ich weiß nicht warum, aber Leute fragen das halt oft als erstes, über das definiert man sich vielleicht ein Stück weit, mhm. wo man herkommt, das kann zumindest bis zu einem gewissen Grad was über jemanden aussagen oder man kann dann halt vielleicht so, ah, da war ich schon mal oder von wo und so, ja, man kann irgendwie im Privatleben nervt es mich mega. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, vielleicht liegt es halt daran, dass ich das als Deutsche in der Schweiz sehr oft habe, dass dann Leute fragen, oh, wo kommst du her, weil es schwingt halt so dieses, ah, du gehörst nicht hierher mit. Nicht mal wertend, aber ich merke halt, ich, ich lebe seit elf Jahren in der Schweiz und ich lebe seit ich 15 bin nicht mehr dort, wo ich aufgewachsen bin. Und für mich ist es halt nicht mehr so ein definierendes Merkmal, wo ich herkomme. Mhm, ja, voll. Und ich finde einfach langweilig. Es langweilt mich mega, das zu beantworten. Und wenn jemand fragt, wo kommst du her? Und ich sag dann einfach Deutschland, weil es für mich eben ja, ich bin in Bayern aufgewachsen, das hat einfach nichts mehr mit mir zu tun oder halt sehr, sehr, sehr wenig. Mhm. Ich bin wie rumgekommen seitdem. Und dann muss ich, ich habe immer das Gefühl, wenn mich das jemand fragt und ich tue es ehrlich beantworten, dann muss ich irgendwie so meine halbe Lebensgeschichte erzählen. Mhm. Und das ist irgendwie, ich, ich habe dann einfach keinen Bock, das ist halt irgendwie ich, 17 Mal an einem Abend zu machen. Ich glaube, es ist halt einfach so ich eine... Ich weiß nicht, genau, ist so das so ein, auch so eine... Also
1: ich glaube, mich nervt's jetzt nicht so doll, weil ich das in meinem Alltag nicht so erlebt wie du, also in der Schweiz zumindest mhm. halt nicht,
0: ja. weil ich einfach Schweizerdeutsch ja, ja, spreche. Fair. Hier
1: natürlich, ja, Und jeder Indonesier fragt, halt, jeder Indonesier es, fragt, weil fragt halt mich, weil ich eine Arbeiten Weiße bin. Gehört's
0: dazu. Ja fair. <lacht> beim Arbeiten mhm. gehört es halt für mich dazu, aber beim, im Privatleben habe ich es trotzdem, oder? Und das ja. Ist, also kann, kann ich voll verstehen. Ich habe dann auch so dieses, ist dir jetzt nichts Besseres eingefallen, als ja, mich ja, das ja. zu fragen. Wirklich. Is this ich, how you want to start a conversation? Oder es gibt so viele interessantere Dinge über mich, finde ich zumindest.
1: Ich, ich glaube, mir geht es mit den Tattoo-Fragen auch so. Also nicht nur, weil ich sie einfach hundertmal höre in der Nacht auf der Arbeit, sondern auch halt im mhm. Privatleben
0: Leute ah, das ja, als dann ist es bei dir das.
1: Ja, Konversationsstarter. Ich bin irgendwo. Und die Leute kommen halt zu mir und sind da also so, ja, coole Tattoos, nice Tattoos, wo hast du das gemacht, was bedeutet das? Und ich denke so, ich weiß nicht, wenn mich -tätowier andere voll tätowierte Leute kommen nicht so auf mich zu. Es sind meistens Leute, die selber kaum Tattoos mhm. haben, die kommen und über deine Tattoos quatschen wollen. Und ich denk so, Digga, das ist einfach mein Look, ich habe keinen Bock darüber zu quatschen. Aber ich überlebe mhm. das sehr oft im Privatleben auch und ich glaube, deswegen hat
0: man sie irgendwann einfach satt gehört. ja. Yeah. Ich muss, ich ertappe mich dann auch selber dabei, dass wenn ich jemanden ähm, kennenlerne, der Deutsch spricht, wobei ich selber achte gar nicht so doll drauf, wo jetzt mhm. jemand herkommt, aber manchmal, wenn ich merke, jemand kommt auch aus Deutschland, dann, dann mache ich das auch, dass ich frage, auch von wo genau, weil dann irgendwie wie so das Gefühl da ist von, oh vielleicht kenne ich den Ort oder mhm. aus irgendeinem Grund freue ich mich mhm. dann, wenn ich den kenne oder schon mal dort gelebt oder keine Ahnung. Mhm. Das ist, glaube ich, irgendwas sehr Menschliches, dass man sich dann vielleicht doch ein Stück weit über das definiert, aber… Ja, das, vielleicht ist es halt das bei mir, die Tatsache, dass ich halt eher, dass man mir anhört, dass ich Deutsche bin, auch mhm. wenn ich natürlich ein bisschen Schweizerdeutsch rede. Also ich hatte es jetzt am Wochenende wieder jemand, dass jemand nach 20 Minuten mit mir nicht gemerkt hat, dass ich Deutsche bin. Ja. Oder vielleicht einfach nicht so oft das geachtet hat, weil ich halt genug Schweizerdeutsch spreche mittlerweile, zumindest, zumindest vielleicht nicht gerade merkt. Aber vielleicht ist das halt bei mir oft das, was halt als erstes wie raussticht, so, ja. oh, sie spricht nicht wie ich oder sie spricht nicht Schweizerdeutsch und dann frage ich halt, woher sie herkommt. Und bei dir sieht man halt als erstes, das erste, die du tust und mhm. dann reagiert man vielleicht auf das. Mhm. Aber es ist halt einfach, ich glaube, es ist langweilt halt einfach, halt, ja, ich wenn es halt so viel Smart Talk machst. Genau, beruflich. Fazit
1: ist einfach so, wir hören die Fragen. Es sind halt einfach so mhm. basic Fragen, die hört man immer und immer mhm. und immer wieder und man antwortet immer wieder dasselbe. Und es ist so, es gibt ja. echt
0: coolere Konversationsstarter als diese Fragen. Ja, ich meine, es ist auch ein Grund, dass ich keine Dating-Apps mehr benutze. Also, falls ihr mich irgendwo auf Tinder oder so seht, das ist ein Fake. Ich habe alle Dating-Apps gelöscht mittlerweile, ähm, weil, also nicht weil ich, also einmal habe ich keine Zeit für Dating, aber andererseits, ich habe immer die gleichen Gespräche auf diesen Apps. Es sind immer die ersten drei Fragen, sind immer die gleichen, oh, äh, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht, was nicht stimmt. Ähm, und oh, aber tust du nur strippen oder machst du mehr als das? Das ist mm. immer die zweite Frage, immer. Mm -hmm. und, und oh, wo trittst du auf, in welchem Club arbeitest du? Und das sind halt alles Fragen, wo ich finde so, hey, ich rede ja ah. sehr gerne. Ich mein, ich, wir haben diesen Podcast, weil ich gerne über meinen Job rede, aber im Privatleben langweilt es mich immer, wenn ich halt, ich muss eigentlich immer so das gleiche ähm, PSA machen. Das so, ich finde dann irgendwann so, ja, hör dir halt meinen Podcast an, weil… Lass uns lieber über was anderes reden, aber man muss halt immer so erstmal eine Baseline erstellen, weil die Leute so wenig darüber wissen. Mhm. Das, Gefühl, muss das man kann muss sein. Erst so die Basis klären, oder? Und dann kann man irgendwo über was anderes reden, wenn man sichergestellt hat, dass die Leute checken, um was es geht. oder? Und, das mhm. Und ich merke immer, wenn jemand andere Fragen stellt, die vielleicht auch was mit meinem Beruf zu tun haben, aber für mich vielleicht interessanter sind zum Beantworten, weil sie auch nicht ständig gefragt werden, dann interessiere ich mich auch viel mehr für die Person. Ja, voll. Also ich hatte das neulich mal wieder, weil ich abends noch was trinken nach dem Arbeiten und ich habe ähm, einen Freund getroffen und der hatte einen Kollegen dabei, den ich noch nicht kannte. Und dann haben wir irgendwie auch angefangen zu quatschen, so über meinen Job. Und er hat einfach richtig spannende Fragen gestellt. Und ich fand es einfach mega toll, mich mit dem über das zu unterhalten. Und fand er immer so, hey, sorry, dass ich jetzt nicht so viele Fragen stelle über deinen Job. Und ich fand, nee, aber du, bei dir merkt man, dass du dir irgendwie vielleicht zwei, drei Gedanken gemacht hast, bevor du mich gewisse Sachen fragst, oder? Und zwar einfach mhm. respektvoll und ja. Und ich fand es so ein interessantes Feedback, das waren so, hey, als ich gehört habe, dass du Stripperin bist, habe ich dich zuerst auch in die Schublade gemacht und dann habe ich angefangen, mit dir zu reden und es hat, ist gerade weggegangen, oder? Und es war eigentlich irgendwie noch ein cooles Feedback zu merken, ja, Leute haben Vorurteile, aber sie sind dann auch bereit, das loszulassen, wenn du mit ihnen über das redest. Mhm. Ja, also ich, ich denke vielleicht erst mal zwei, dreimal nach. Moral,
1: Moral von Podcast der Story. Im Podcast schickt uns eure
0: Fragen. <lacht> mhm. Ich habe tatsächlich,
1: mhm. vielleicht auch einfach, weil man das selber oft erlebt, eben in, in so einem Job, dass einem die Leute immer dasselbe Scheiß fragen. So Ich weiß jetzt nicht mal mehr, in welchem Kontext das war, aber ich weiß noch, dass ich auch schon jemanden irgendwo getroffen habe und mir lag so eine Frage auf der Zunge und dann habe ich die Person angeguckt und dachte so, ja, aber das ist... Wahrscheinlich genau das, was die Person schon Mal beantwortet hat und habe es im Endeffekt dann einfach nicht gemacht, weil ich dachte so, ich würde glaube ich selber erlahmen bei der Frage. Also einfach so, manchmal einfach kurz ein bisschen überlegen, ob man etwas nicht ein bisschen spannender gestalten kann in der Konversation. Mhm. Oder, ja. Ja. Ja?
0: Ja. <lacht> ja. ja. <lacht> Na, also... Das ist jetzt zwar gesagt, aber ihr dürft uns natürlich trotzdem immer Fragen schicken, auch im und Kersch. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Zuhörerin, ich so fand, oh, ich weiß nicht, ob das eine dumme Frage ist und so. Also wir wir bitchen jetzt gerade ein bisschen drüber, dass Leute immer die gleichen Fragen stellen, aber wir freuen uns schon, wenn ihr einfach fragt. Also vor allem im Podcast, da können wir Voll. ja auch, also weißt in der DM können wir dann auch entscheiden, ob wir drauf eingehen oder nicht. Genau. Das Ding ist halt, wenn du jemanden privat triffst oder auch beim Arbeiten dann kannst du manchmal halt nicht vermeiden, dass gewisse Fragen kommen und dann musst du drauf reagieren. Im mm -hmm, Podcast genau. schickt uns eure Fragen. Also wir wir beantworten dann die. Wir werden uns wahrscheinlich nicht drüber lustig machen, außer es ist wirklich sehr dumme Frage. Ja, ja, voll.
1: Ja, in den meisten Fällen also sind die Fragen, euch. es sind ja okay. oft nicht mega dumme Fragen oder so, sondern manchmal mhm. ist es ein bisschen ermüdend einfach. Das ist, glaube ich, so ein mhm. bisschen…
0: Ah, ja, ich hatte noch eine Frage, also auch von dieser Zuhörerin, mit der ich neulich geredet habe, ähm, mhm. liebe Grüße, vielleicht weiß sie, wer sie ist, sie ist mega süß gewesen ähm, und ich weiß nicht, ob wir auch schon über das gesprochen haben, aber sie fand so, hey, ich ähm, habe durch euren Podcast eigentlich mega Bock bekommen, mal in den Stripclub zu kommen, aber ich habe ein super schlechtes Gewissen, weil ich halt nicht so viel Geld habe und ich habe das Gefühl, das ist dann nicht okay und ich wollte irgendwie, ich habe dann mit ihr über das gesprochen, weil ich es eigentlich, also vom... Gedanken her gut fand. Aber ich fände es halt schade, wenn's am Geld schadet. Ich finde halt einfach so, wenn du jetzt nicht super viel Budget hast, dann mach dir das halt bewusst und versuch nicht, gratis mega viel zu konsumieren an an unserer Zeit und Aufmerksamkeit. Mhm. Aber ich finde, du kannst auch mit einem kleineren Budget an eine Show kommen. Der Punkt ist, dann dann solltest du vielleicht nicht einfach vier Stunden an der Bühne sitzen und und versuchen, for free irgendwie Aufmerksamkeit von den, den Mädels zu bekommen, die dort mhm. arbeiten. Also ich finde, du kannst auch mit wenig Budget ein bisschen Trinkgeld geben oder sagen, okay, ein Labdance liegt drin oder ein Drink für eine Tänzerin und mehr halt nicht. Ich glaube, es ist halt dann, es ist halt einfach eine andere Dose, in der du dir das dann vielleicht geben ja. kannst. Aber ich finde jetzt nur, weil du kein Riesenbudget hast, heißt es das nicht, dass wir dich nicht gern haben im Stripclub, solange es dir bewusst ist, oder? Und ich glaube, wenn du offen damit umgehst und sagst, hey ich bin Student oder was auch immer und ich ich habe Bock auf die Erfahrung, aber ich kann mir halt einfach nur so viel leisten, dann dann kann ich mich wie entscheiden, okay, liegt es mhm. mich drin oder nicht. Ich, ich finde so auch. Das ist es halt immer wieder so dieses Entitlement, wenn Leute dann halt sagen, oh, ich habe nicht viel Geld, aber ich habe dafür eine mega tolle Persönlichkeit und sehe gut aus. Ja. Das ist kein gutes Argument, mhm. wenn du sagst, ich habe nicht viel Geld, aber ich will das irgendwie trotzdem wertschätzen, was du machst. Das ist irgendwie was ganz anderes, finde ich. Was ich mega, mega schätze,
1: ist, wenn die Leute einfach direkt sind. Ich bin auch schon zu jemandem hin und die Person war mhm. halt direkt so genau. mega anständig und nicht so voyeuristisch, sondern halt wirklich einfach mhm. so, hey, ich bin jetzt für eine Weile hier, aber es tut mir leid, ich habe wirklich nicht viel Geld, aber ich kann dir vielleicht einen Dollar zustecken oder whatever, Aber oder nicht mal, aber ja. halt einfach wirklich direkt und ehrlich sein. Und dann bin ich auch so, okay, ja, genießen Abend, kein Ding, aber dann setze ich mhm. mich halt auch gar nicht erst hin und versuche irgendwas, weil die Person irgendwie dann... Genau, also einfach direkt upfront war mit mir und ich finde das einfach mehr als fair mhm. dann. Also es ist so ein bisschen ja. die Fairness von, ich bin zwar hier anwesend und ich bin, ich gucke mir das Ganze an und ich kann mir vielleicht nicht viel leisten, aber dafür verschwende ich in, die, in dem Sinne jetzt auch nicht die Zeit der Tänzerinnen mit sie mit irgendwie hinhalten.
0: Mhm.
1: Ich war auch selber ja, mal in LA. So innere Einstellung. Ja. ja. Ich war auch selber mal in LA in einem Club. Das erste Mal, als ich so in einem wirklich großen Club war. Also größer einen coolen Club und ich hatte auch wirklich nicht viel Budget, weil ich da auch mit, mega sparmäßig irgendwie mir das zusammengespart habe, mhm. da überhaupt hinzugehen. Und was ich gemacht habe, ist halt einfach, ich habe hatte halt nicht viel, aber ich habe ein paar Dollar ge Ach, nee, gekauft, wollte ich gerade sagen, da muss man sie ja nicht kaufen. Mhm. <lacht> hat <lacht> einfach das hat schon Dollar in den USA. Genau, ja. er halt einfach ein paar mhm. Dollar mit und habe die dann auch an der Bühne ausgegeben, aber als ich die ausgegeben habe, habe ich mich halt auch wieder weggesetzt von der Bühne so.
0: Genau. Und einfach so vom Gefühl Punkt, her, hat, genau. Ja.
1: Ich habe ein bisschen was beigesteuert, damit wir Leute das
0: Gefühl haben. Mm -hmm. Für mich ist es so diese innere Einstellung. Es gibt manche Männer, die haben das Gefühl, ihre pure Anwesenheit ist für dich eine Bereicherung. Ja, Und Das, ist, das ist halt so. <lacht> ähm, das ist auch, ja, es gibt wenig Frauen, die so sind, aber es, also, mhm. Männer haben das manchmal, vor allem, wenn sie ein bisschen, sagen wir mal, jetzt konventionell gut aussehen, mhm. dann haben sie halt oft das Gefühl, naja, ist doch toll, dass du jetzt mal, sie haben halt das Gefühl, oh, jetzt kannst du endlich mal mit einem heißen Mann reden und musst nicht mit den grusigen alten Decken <lacht> reden und ich mir denke so, ja, aber die geben mir Geld und das ist mein Job, also. Oder die haben vielleicht ja. eine bessere Attitude
1: als du gerade.
0: <lacht> mhm. ja, voll. Also ich meine, ich hatte jetzt am Samstag, war ich in der Kontaktbar und ich muss dann vor der Show muss ich immer so Dollars verkaufen, damit mir Leute während der Show dann die zustecken können. Und die Einstellung der meisten war am Samstag irgendwie richtig negativ. Also ich habe irgendwie, der Vibe war so mega schlecht. Ich mm -hmm. bin so rumgelaufen und so hey, willst du mal Dollars? Und die Leute so, nee, was ist das für ein Scheiß? Und ich fand so, okay, tschüss. Und es gab wirklich nur eine Gruppe von drei Jungs aus irgendwie Rheinfelden und die waren mega nett. Und zu denen, ich musste dann warten, bis die Show anfängt und dann habe ich mich irgendwie auch freiwillig zu denen hingesetzt, weil sie mega nett waren, aber sie haben auch Dollar gekauft und ich hätte das nicht mhm. gemacht, wenn sie halt gar kein Geld ausgegeben hätten, mhm. oder? Das ist halt wieder so dieses diese Mischung, ich habe ihnen dann auch ein paar extra Dollar gegeben, weil ich fand so, hey, ihr seid cool und ich werde meine Dollar jetzt gerade eh nicht los, so nehmt sie. Aber da, da kam halt beides zusammen, oder? es ja. war einmal die Einstellung und dann einmal halt auch die Tatsache, dass sie einfach nicht, nicht völlig auf dem Trockenen haben sitzen lassen. Und es mhm. gehört einfach beides zu tun. Dazu nur, weil du Geld ausgibst, darfst du kein Arsch sein. Aber nur, weil du nett bist, heißt es das nicht, dass du kein Geld ausgeben musst. Ja, voll. Ja, nee, <lacht> mich stört wirklich nicht, wenn im Stripclub
1: Leute sind, <lacht> Ein die... Schimpfen heute. Ja. <lacht> mich stört wirklich nicht, wenn... Leute im Stripclub sind, die einfach sagen: gerade so, hey, ich war irgendwie noch nie und ich möchte mal die Erfahrung machen, aber ich habe jetzt nicht gerade mega das Budget. Ähm, aber es gibt halt zum Beispiel immer wieder Männer vor allem oder Leute, die an der Bühne sitzen und dir einen Dollar zuwedeln und dann denken, dass du Hals- und Beinbruch machst für diesen Dollar, ne? Und ja. dass du ihnen das sind dann die ganz Aufmerksamkeit Leute
0: die, wenn du in, in als Barista arbeitest und der Kaffee kostet 94 dir fünf geben und sagen, mit so einem das stimmt, so, und wirklich das Gefühl haben. Das war jetzt ist,
1: die Bereicherung
0: des Abends. Das war ja, jetzt genau. ein guter äh, ja. ja Also deswegen so, so erwart Reichen. dann
1: einfach nicht, wenn du jemandem nur einen Dollar zusteckt dass die Person dann sich danach auf die, auf deinen Joe setzt, ja. so. Genau, also ich glaube einfach,
0: ja. realistisch,
1: realistisch bleiben und ehrlich sein direkt und dann ist es auch gar kein Ding. Dann geht hin, macht die Erfahrung, genießt es so.
0: Ja, ja genau. Also ich fand es irgendwie von ihr eigentlich eine gute Frage und fand auch froh, dass sie mir das erzählt hat. Und auch berechtigt. Ich finde es auch gut, dass sich die Leute überhaupt so weit überlegen, ob
1: es überhaupt okay ist, da hinzugehen, wenn man nicht so Geld ausgeben kann.
0: Ja, ich finde es halt immer... Ja, ich finde es halt schade, wenn es am Geld scheitert. Also klar habe ich eine Schmerzgrenze, wo, also ich mache es nicht gratis, mhm. aber wenn es daran liegt, ich finde, dann kann man vielleicht zumindest erstmal in ein Gespräch treten und das ansprechen und dann schauen. Das ja. die aber halt eben ein bisschen Demut haben. Demut. Genau. <lacht> Komisch so. <lacht> so, ich habe noch ein pet peef über das reden wollte, das ich gesehen habe, wo ich fand so, ja, oh mein ja. Gott, ähm, Sven, äh, Tänzerinnen, und ich weiß nicht, ob du das machst, aber wenn Tänzerinnen ohne Socken Stiefel anhaben. Ja, das habe ich auch gesehen. Uh, why?
1: Aber, nee, ich mach das nicht. Aber wer ich, macht das? Ich war auch so, okay. wer macht
0: denn das? Ich finde es auch nur schon super unangenehm vom Gefühl ich hab's her. Ich habe es schon erlebt, ich habe es schon gesehen. Mhm. Uh. Also einmal denke ich mir so, eben wie unbequem. Und zweitens, boah, wenn du die ausziehst. Oh, also du darfst du, sie dann halt einfach die ganze Nacht nicht ausziehen. Also ja. dann musst du halt so voll im Saft bleiben. Okay, aber du machst das nicht. Du hast auch nee, Socken an. Ich habe ähm, hab für gerade für die, also die Nächte, wo ich arbeite, ich habe
1: so einfach ein bisschen dünnere Socken,
0: mhm.
1: dass, dass die Schuhe halt bequem und fest sitzen und ich wechsle die meistens mhm. mehrmals pro Nacht. Okay. Ja, ja. Ich hab, weil die sind da, die nehmen auch keinen Platz weg. Also ich habe einfach so einen Stapel von diesen dünnen Socken und ich wechsle die mehrmals pro Nacht. Manchmal wechselt mhm. man ja auch die Stiefel oder so. Oder ich ziehe sie mhm. halt eben immer wieder mal aus und wechsle und so. Aber ja, okay. also grad, ja so mache ich das halt, weil ich trage immer Boots. Ich trage nie offene Schuhe und deswegen, ja, man schwitzt irgendwann. Ja. Das ist klar, dass man muss irgendwas machen. Mhm. Oder ich schmeiße mir regelmäßig okay. wieder Babypuder auf die Füße. Das mache ich auch ah, oft. Ja. Aber ohne Socken, ich habe das auch gesehen, ich war dann so... Ja, also nur schon, ich finde das Gefühl schon eklig, ohne Socken in die Heels ja. zu
0: gehen. So. Die Reibung, die du dann hast. Oh mein ja, und der, oh, der, okay. der
1: Schweiß, in dem du dich dann so suhlst, einfach. Ju! Ja, nee. Ja.
0: ja. <lacht> <lacht> ähm, eins hatte ich noch. Ja, ist vielleicht zu Nisch, aber dieses ähm, sparkly Victoria oh, Secret ja. Laundry mhm. Set. <lacht> Ich weiß nicht, ob irgendjemand der zuhört da mitreden kann, aber es gibt so ein, so ein Victoria's Secret Laundry Set von BH und Panties mit so einem Glitzerbörtchenstreifen an den Trägern und das auf der Seite, alle des... anhaben. Ja, genau.
1: Es hat so auf der ich seite habe an der auch Hüfte eins so von diesen Höschen
0: davon an der Seite, aber ich habe es nie an. Ich weiß auch nicht, ist es für mich denn irgendwie? Ich habe es mir, mir irgendwo mal bestellt, aber ich habe es schlussendlich nie an, weil ich es irgendwie ich weiß nicht, was es ist. Es hat irgendwie einfach so was billiges, tacky. Ich bin jetzt Stripperin, will ich glitzern. Ja, voll. einfach cheap Ja, es ist so dieses
1: so, ah, oh, ich bin jetzt ein bisschen, ein ne? Bisschen krasser unterwegs als
0: nur sexy Unterwäsche. So, jetzt wird es ein bisschen kinky mit einem Glitzersteinchen irgendwie. Ja. Ja. Oder, oh, weißt du, was mich auch mega. Oh, wenn Das ist auch so ein Baby-Stripper-Move, wenn du, ähm, den Zettel drin lässt im Höschen oh. also, und dann ist es so halbdurchsichtige Spitze und im Club hast du oft äh, Schwarzlicht und dann kommt zu so dir weiße Zettel, Zettel ja. leuchtet zu so durch es geht gar nicht ey oh, aber ich frage mich schneide den Zettel raus ich, ich frage mich
1: so oft oh.
0: wie, why ja das ist da richtig wirklich. OCD
1: ja 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 es macht mich auch ich will dann hinrennen mit einer
0: Schere so. ich kann dann fast nicht oh.
1: nee es macht mich auch fertig weil dann leuchtet der so raus und ich denke so
0: also äh, mach das weg Ah, sieht nicht gut aus. Und
1: besonders, ja, ich finde es halt ganz aus. schlimm, wenn es dann irgendwelche Schein billig unterwäsche ist und da guckt dann noch so dieser mhm. Zettel raus, wo es auch noch draufsteht. Und mhm. ich bin so, no. 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 No.
0: no! no, nee, nee, einfach nein. Also ich schneide sie ja auch bei meinem privaten Hüsschen raus. Ich ja, voll. Also Leute. ich, ich finde es auch unangenehm. So mich am Nervt der haben. Zettel. Ja, mich nervt der Zettel auch. Hat man das bei dir früher auch gesagt, dass du einen Fax kriegst, wenn jetzt Zettel Ja, <lacht> ja.
1: <lacht> du hast ein Fax.
0: Oh, Faxgerät, gab es früher. Ja. Die Jüngeren zu hören. Anyway, ähm, machen wir Story der Woche. Voll, ja. Willst du anfangen? <lacht> 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 ja, kann ich das Gefühl machen Mega Lava-Folge gerade. Ja, bisschen. Es gibt bisschen auch wieder -Stories Folge. Mit mehr wer wer folge <lacht> aber, ja. Ähm, ja, ich kann erzählen, ich weiß nicht, wie lustig es ist, also mich amüsiert es im Nachhinein recht, es ist am ähm, Samstag passiert, ähm, also ich war sehr k.o. am Samstag, einfach zum das vorwegnehmen und ich musste so auf einer Bar tanzen, neben dem DJ-Pult und die Bar ist so, ja, 1,40 hoch ungefähr, ja, halt so auf Nackenhöhe ungefähr, oder? nicht und es war einfach so ein ja so ein Rechteck, aber so mit schrägen Kanten. Also es war weniger als ein Quadratmeter gefühlt, den ich Platz hatte zum Tanzen. Und wenn du halt mit High Heels auf einer Bar tanzt, ich finde es mega schwierig, wenn du dich nirgendwo festhalten kannst. Ich kann zwar in High Heels gut tanzen, das ist super aber wenn schwierig. du halt nicht so viel Platz hast, zum gewisse Schwankungen ausgleichen, ist es halt so einfach ein bisschen ja, ist einfach ein bisschen scary, oder, da oben scary zu tanzen. Scary und auch irgendwie ein bisschen ich einengend. Hatte dann so Ja, genau, also ich ich konnte, wenn ich beide Arme frei haben wollte, so zum Tanzen, so ein bisschen Go-Go-Animation gemacht, dann musste ich wirklich einfach fix stehen bleiben. Mhm. Und wenn ich meine Beine bewegen wollte, dann dann musste ich mich festhalten. es hatte dann zum Glück so eine Kette an der einen Wand, die gut fix war an der habe ich mich gut festheben können. Mhm. Aber ich hatte dann halt immer so eine Hand irgendwo ähm, und hatte eben, ich hatte High Heels an und die Bar war so ein bisschen nass. Weil manchmal Leute ihre Tränke dort abgestellt haben. Und dann hatten die vom Club noch die fantastische Idee, so einen Red Light Spot auf diese Bar zu stellen. Also quasi bei mir auf, auf Fußhöhe, mhm. der mich so angestrahlt hat, was ich sah fantastisch, fantastisch aus. Aber immer wenn ich nach unten geguckt habe, war ich halt geblendet davon. Ah. Und das heißt, ich habe eigentlich nicht gesehen, wo ich oh. stehe. Unsicher.
1: Und dann Unangenehm. kam noch dazu
0: dass ich eine Maske an hatte, also ich hatte so eine so eine kinky Mastenballmaske an für das. Ah, dann Auf. sieht man sowieso nicht so Ihr richtig könnt euch nach oben. Ich könnte vielleicht ne? denken. Oh, Tunnelblick was jetzt kommt. Tunnelblick. Oh Gott. Ich am Tanzen. Die erste Stunde ging gut. Ich habe meine meine Lieblingsschuhe kaputt getanzt, ähm, habe den Schuh gewechselt, hatte zwar eigentlich mehr halt, aber hat getanzt. Hatte eigentlich das Gefühl, ich weiß, wo ich stehe. Mit meinem linken Fuß einen Schritt nach hinten gemacht und es war einfach kein Boden da. Oh shit! Und ich bin einfach rückwärts komplett die ganzen Weg nach unten gefallen. Also es waren quasi von mir vom Kopf für drei Meter oh. und runter, einfach zack, völlig ins Nichts gefallen. Es war wirklich, so, es war wirklich von weit oben. Es gab so einen Moment während des Falls, wo ich dachte so, oh ich falle immer noch so. Also, oh shit! Einfach so. Bist du auf dem richtigen Ich Schritt nach hinten, schwupp und ich war weg. Boah, Fuck, das ist mir hast jetzt noch nie ich bin zwar Hey, und das ist als halt krasse. Ich habe mir nicht weh gemacht. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Es ist ein Wunder, Glücklich, dass ich mich Glück, nicht ey. mega krass verletzt habe. Ich bin wirklich komplett nach hinten. Ja, gerade wenn man und halt so mit einem
1: Schritt nach hinten fällt und nichts hat, an dem man sich ja. halten kann, kannst du ja wirklich dumm auf den Kopf auch noch oh, also oder so. ja
0: Albtraum, man. Oh, und ich bin halt so irgendwie auf dem Po und auf dem Rücken gelandet mhm. und ich habe nicht mal einen blauen Fleck dort. Das ist Krass. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Gut, ich bin halt recht gut trainiert momentan, aber mein Knie ist, ist blau, aber ich weiß gar nicht, ob es vom Sturz ist und ich wirklich so weg oh, und schluck. alle haben sich mega erschreckt ich mich auch und das Erste, was ich gemacht habe so Daumen hoch so damit halt Leute nicht in Panik ausbrechen das war fast unangenehmer alle die dann zu mir kamen fanden, oh my God are you okay mm -hmm. und dann fand ich so hey keine Ahnung ich, du hast halt dann voll Adrenalin also das war ja erstmal da erstmal erst setzen
1: hey, ich, und kurz ein bisschen genau und ich fand so, ich
0: kann gerade nicht noch nicht beurteilen ob ich okay bin oder nicht so geht mir einen Moment und dann bin ich halt ins Backstage und habe mal kurz so durchgeatmet und habe gemerkt okay ich, ich bin, glaube wirklich okay. Und so, ich, ich, ich habe nicht nichts glauben, gebrochen und merke jetzt, es jetzt. Aha. Also, wenn ich mir den Kopf angeschlagen hätte, so, ich wäre weg gewesen. So, ja, ich hätte ja. einfach eine harte Gehirnerschütterung bekommen. So, also auch,
1: ich hätte oh. wirklich was
0: brechen können. Und die so, ja, und dann habe ich weiter getanzt, zwei Stunden. <lacht> also, ich bin dann wirklich vorsichtig. Gewesen. Also, ich finde es mega mir, glaub, krass, weil,
1: geht, aber, wenn, ich, ja. auch, wenn ich nur so kleine Flächen zum Tanzen habe und ich habe die Wahl, mhm dann tanze ich in Boots, dann tanze ich nicht mal in Heels, weil ich...
0: Ja, also klar, du ich hast mehr überlegt, Erfahrung. Ich habe ich mir Boots anziehe, weil ja. ich hatte flache Boots dabei, aber da war dann bei mir halt irgendwo der Anspruch da, auch ja. zu liefern, weil es war halt kinky, burlesque, red light. Klar. Und für mich hat es einfach vom Look her viel besser gepasst, in Heels zu tanzen. Ich war einfach sehr vorsichtig, aber irgendwie, ich habe dann so gemerkt, nee, es, mhm. es geht, ich muss einfach mich gut So, Ich war danach wirklich viel vorsichtiger, weil es war halt auch wenn du halt jeweils 20, 25 Minuten tanzt, das klingt jetzt nicht nach viel, aber wenn du dich halt die ganze Zeit so konzentrieren musst, weil du halt nicht nach unten ja. siehst, weil es laut ist, weil du dich festheben musst, weil du dich mhm. eigentlich die ganze Zeit ausbalancieren musst, Konzentration lässt dann doch irgendwann nach. Und das ist, glaube ich, das, was passiert. Also ich habe es dann zwar, ich, also weil mein Stolz ein bisschen verletzt war, ich habe es dann so ein bisschen auf die Bar geschoben von so, ja, weil es war nass und so. <lacht> aber es war wirklich einfach mein mein Fehler in dem Moment. Ich habe einfach einen Schritt gemacht ins Nichts. Und, also was süß war, so die vom Club, es war so ein mega techno druffi laden und ich war so ein bisschen, weiß nicht, wie es wird, aber die haben dann wirklich gut geschaut und es kam dann auch jemand und hat immer wieder geschaut, dass so die Fläche, wo ich getanzt habe, sauber ist und so, also okay, muss man süß, denen ja. dann auch geben, dass sie sich dann gerade gut gekümmert ja, haben schön. und so und, ähm, ich mich safe gefühlt habe, ähm, aber ja, es ist tatsächlich passiert, ich bin von der Bar gefallen. <lacht> Fuck. Eben jetzt, Ey. ich es witzig, weil nichts passiert ist, aber es war ja. schon krass. Ich habe auch gestern, es auch richtig von nicht einschlafen. Können. Und kennst du das, wenn du vorm Einschlafen das Gefühl hast, du fällst? Ja. Oder stolperst, ja, so über ja. eine Bordsteinkante so. Und ich bin aufgeschreckt, weil ich das Gefühl habe, ich falle wieder von dieser Bar. es kam oh noch nein. mal so ein Mega-Flashback gestern vorm Einschlafen. Oh nein. Das zwar genau das Bild von dieser Bar. Und ich so, oh mein Gott, ich falle. und, dann, und Ey, ein
1: Glück ist dir nichts passiert. Das hätte auch ganz, ja. ganz anders rauskommen Ey, können. Ne? Das sind
0: genau so Momente, wo du denkst, so in dem Moment kannst du einfach zack, wenn mhm. ich mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, das Knie zertrümmert hätte, wer weiß... Ja, dann, dann einfach eine fiese Gehirnerschütterung. Dann gibt es nur noch Stand-up-Comedy von mir. Ja, <lacht> ja, voll. Oh, Fuck. Oder einfach ja. irgendwie ein Knöchel gebrochen also, halt. Das war schon so ein Moment, wo ich auch gemerkt habe, so, ich bin so dankbar, was mein Körper auch alles mitmacht. Also so Und ich bin schon, es klingt manchmal so, als würde ich immer voll über die Grenze gehen, aber ich bin eigentlich recht vorsichtig, was mein Körper angeht. Also es gibt auch mhm. gewisse Sportarten, wo ich nicht mache. Ich, ich höre eigentlich schon recht gut auf meinen Körper. Ich gehe selten über die Grenze. Ich bin auch beim mhm. Training echt vorsichtig. Aber es gibt halt einfach Momente, da passiert oder da bist du eh schon müde, bist vielleicht nicht ganz konzentriert und es geht es braucht mhm. so wenig. Ja. Phew! Also ja, Glück schau an meinen Körper, dass er da all den Quatsch mitmacht. Puh. Glück gehabt, ey. Ja, krass. Ja. Huh. Mhm. Okay, und du? Um,
1: <lacht> meine Story der Woche ist vor zwei Tagen passiert. Um, mhm. Ich war hier eingeladen an einem Dinner mit Leuten, die ich kenne und ich war da eingeladen, weil äh, da war, eine. ich wusste einfach nur irgendwie so, da ist eine wichtige Person dabei und die... Also es ist so, du hast für so den
0: Präsidenten von Bali einen Labdance gemacht? Oh mein Gott! <lacht> <lacht>
1: <Nein. I wish. lacht> Na, aber ich war halt auch eingeladen so von, okay. von, von meinen Freunden, Kollegen. Also es sind halt auch mhm. so Leute, die hier äh, Jameson Whiskey promoten und mit den Hydrants. Mhm. Das ist hier so eine der größten Bands in Indonesien. Mhm. Das sind Freunde von mir. Und dann war ich halt auch so eingeladen als, naja, man sieht halt gut aus und sitzt daneben und entertaint ein bisschen so. Ah, oh, okay. Ähm, und ich fand es voll süß, dass ich da eingeladen war, aber es war halt, es ist auch ein Balinese ursprünglich, aber der lebt halt schon seit eh und je in den USA und der kam irgendwie nach gefühlt 48 Stunden Reise dahin und war einfach nur mega happy, alle seine Freunde wiederzusehen und war dann wirklich so, oh, ganzer Abend geht auf mich und er hatte auch richtig viel Geld mit dabei, also der hatte so eine Tasche mit dabei, wo sein Cousin drauf aufgepasst hat, weil der hat sich so dermaßen zugesoffen und sein Cousin... Der war ganz witzig, so ein, so ein schwuler, super cooler Typ, der die ganze Zeit so mit seiner Geldtasche rumgerannt ist und der hatte halt wirklich Hunderte, Hunderte von Dollars da drin, also so hunderter oh Dollars. Gott. Wirklich Kennt so stark. So, läuft man so rum? Ja, weil er wahrscheinlich das Geld noch nicht gewechselt hat. Der kam auch gefühlt direkt vom Flughafen gerade so und, oh, ja, ja, und hat halt einen ganzen Abend ausgegeben und aber auch wirklich süß, alle Waiter, also alle Servierer mega gut getippt wenn sie irgendwie mhm. Fotos für uns gemacht haben, hat er sie gerade getippt und so. Und er war wirklich ganz lieber... Okay, das ist cool. Ganz ja. lieber cooler Kerl, der auch meinte einfach so, ey, ich arbeite halt... Also der manager Ich weiß gar nicht, was der alles macht, aber der managt halt irgendwie ein Restaurant, das... Da war schon Bill Gates zum Essen, so. Oh, und der hat ja, richtig viele große Persönlichkeiten und so. Und der ist jetzt auch gerade in Bali und hat halt Heine Life jetzt. Und... Ähm, <lacht> Ja, es war dann einfach witzig, weil der irgendwann... Mein Freund war zwar am Anfang dabei, aber er ist dann irgendwann gegangen, weil er arbeiten musste. Und der, And der ist halt einfach mega auf mich angesprungen. Und wir haben halt auch miteinander getanzt und so. Und Ich hatte so diesen Moment, ich habe es voll nicht trachbar gelegt, aber irgendwann hat er so angefangen, auf mich anzuspringen. Und wir sind dann in eine weitere Location und ich saß dann so hinten im Auto mit ihm. Und er war stockbesoffen, hat so meine Hand gehalten und war so, kommst du mit mir nach Vegas? Und ich war so, what? Und er war so, ja, es ist irgendwie ein Konzert oder so und er wird end, an Ende Januar nach Vegas gehen und er will, dass ich mit ihm nach Vegas komme okay. und er lädt mich auf alles ein und bezahlt mir den Flug und alles.
0: Oh mein Gott, okay. Genau, und
1: da hatte ich so einen Moment, wo kennst du das, dann kommt man, plötzlich hat so mein Arbeitsmodus eingeschaltet. Ja. Yeah. Ich war mhm. dann so, hi haha, okay und so und... <lacht> Ich konnte es ja. dann wie gar nicht mehr bremsen, dass ich ein Stück weit so in diesen Hustle-Modus kam.
0: Ja, ja, ja. Jetzt
1: nicht so im Sinne von, ich habe kein Geld eingefordert an dem Abend oder mich jetzt nicht mhm. irgendwie auszahlen lassen oder so. Aber ich konnte mich trotzdem mhm. nicht verhindern, dass ich so in meine Hustle-Persönlichkeit kam mhm. und es dann irgendwie am Ende damit ge geendet hätte, dass er vor mir auf die Knie fiel und mir Heiratsanträge gemacht hat. Und oh mein Gott. Und <lacht> ja, es war auf jeden Fall oh. einfach so. Und ich war, saß du so da und hab so, weißt du so, meine Haare so hinter das Ohr geklemmt und war so, ah, stop it. Und er war so, no, I love you. Und ich so, ah. Und er so, ah, I love me too. Ja, und ich war ja. so, Vegas, Baby, let's do it.
0: Ja, ja das... ist ähm, mega witzig, wenn es tatsächlich passiert, aber die Chance ist wahrscheinlich sehr klein.
1: Normalerweise <lacht> sind die Chancen ja sehr klein bei sowas, aber Fakt ist halt auch, dass mhm. die Leute, die ihn kennen, dann auch zu mir kamen mhm. und so waren, so, ey, ähm... Wir kennen ihn und er ist wirklich spendabel so, also bleibt da okay. dran so quasi. Ich habe gerade
0: den Flug gebucht mit
1: ihm in dem Moment. Das Ding war, er war wirklich so besoffen, der hätte nichts mehr, der hatte nicht mal mehr seine PIN Codes okay. eingeben können. Oh, aber Gott. wir sehen uns halt morgen, oh, der... wir sehen uns morgen ah. zur nächsten Party. Er hat mir heute auch geschrieben und war so, ja, kommst du morgen, weil er hat eigentlich gesagt, so am Dienstag, wenn wir uns wiedersehen, buchen wir den Flug. Also, okay. To you be continued, girls. genau. Ich äh, okay. werde euch bei Bin der spannend. nächsten Folge auf dem Laufen behalten, ob ich nach Vegas gehe.
0: <lacht> nice. <lacht> ja, witzig, mich hat ähm, gestern beim Einkauf, nein, vorgestern beim Einkauf mal jemand nach Vegas eingeladen. War ich echt? Aber es war mehr so aus Spaß, ja, ich weiß nicht, ich war im Supermarkt und ich kenne den Kassierer so ein bisschen und der war mit einem anderen Kollegen am Schnacken oder mit einem anderen Kunden und fand so, oh, wann gewinnst du im Lotto? Und dann fanden sie so, wenn wir im Lotto gewinnen, dann gehen wir nach Vegas. Und dann fand ich so, ich komme mit. Und er so, ja, dich würde ich sofort mitnehmen. Dann fand ich aber nur mit Geld. Genau, er fand so, also, dich würde ich auch nach Vegas nehmen. Wenn wenn ich nicht im Lotto gewinne, dann fand ich, ja, aber dann komme ich nicht mit. Ich komme nur mit, wenn es Geld gibt. Okay, wenn, wenn's äh, Geld Vegas ohne geht. Geld macht nicht so Spaß. Ja, definitiv. Das ist nicht so geil. <lacht> ja. Ja, okay. Ich dachte dann, ähm, weil ich meinte dann halt gefallen. zu ihm,
1: Ja, ich meinte dann halt noch zu ihm mhm. so, ja, ich müsste eh im Februar gehen und wollte eigentlich nach Melbourne, aber wenn Australien. Ich glaube, vielleicht ist Vegas meine Destination.
0: Ah ja, voll. <lacht> nice. Warst du schon mal? Ja, ich war einmal. Ah ja. Also, wir werden sehen. So. Yes, entspannt. Ähm, wir haben das letzte Woche vergessen, letzte Folge vergessen zu sagen. Wir sind nominiert mit unserem Podcast
1: für genau.
0: Sex Worker Voice of the Year. Ihr findet das auf unserem Instagram. Wir haben den Post auf unserem Profil. Und zwar ist das Paddle The Mag. Das ist ein Magazin für Sexarbeiterinnen von Sexarbeiterinnen. Und wir sind nominiert worden. Ich glaube, eine unserer Zuhörerinnen hat uns nominiert. Danke Sie dafür. Uns stimmen. Ja, danke, vielen Dank genau, dafür. Kann uns abstimmen. Ich glaube, bis Anfang Dezember ist es noch offen. Also gebt Gas. Wir werden es auch reposten auf unserem Insta unser Insta ist glitter and Cash Podcast. Und ja, stimmt doch für uns ab, sehr mega cool. Genau, wir haben das jetzt auch noch also nicht so aktiv, aktiv äh,
1: beworben. Wir werden das jetzt ein bisschen posten ja. und darauf aufmerksam
0: machen. Ja, genau. Genau, es ist immer cool, wenn man so einfach ein bisschen mehr Reichweite durch das bekommt und Voll. mehr Leute vielleicht durch das von uns, äh, von uns hören können. Wir
1: mhm. fühlen uns natürlich mega geehrt ab, erzählt für die, die Nominierung. Davon.
0: Ja, vielen Dank genau. dafür. Wäre cool, wenn du uns oh, alle unterstützt. Das. Ja. Genau, du bist auf Instagram, at Noemi Riot. Da dasselbe auf Onlyfans, genau. Spicy Links, genau. Ähm, ich bin Amber Eve unterstrich official. Ich bin schon wieder Shadowband. Obwohl hm. ich mein Profil umgestellt habe, man findet mich trotzdem nur, wenn man es ganz eingibt. Es dauert eine Weile, bis du da raus We'll bist. see. Es dauert okay. eine Weile. Ähm, aber noch kurz Werbung, genau. Strip am 25. November. Slinky Soiree hoste ich, mache ich auch Burlesque, in Wangen an der Arre am 26. November. Dann am 1.2.3. bin ich an der Ecstasia in Basel. Das ist die große Sexmesse, mache ich den ganzen Tag Shows. Sicher spannend, falls ihr dort seid, schreibt mir, findet mich. Ähm, ich glaube, alles andere ist dann nach der nächsten Folge. Genau. Das okay. So die Highlights die nächsten zwei Wochen. Alright. Äh, und kauft meine Kalender. Ja.
1: Und lasst uns lasst euch jetzt nicht einschüchtern über unsere ganzen Rants. Diese Folge dürft ihr uns weiterhin Fragen schicken.
0: Da muss man einfach eine Runde schimpfen und dann point ja, auf. Genau. Okay. Alrighty right.
1: Oh, Danke fürs Zuhören. Bis in Schön, zwei dass Wochen. ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Ja.
0: <lacht>
1: Tschüss. Tschüss. You're gonna need a bucket for all this drip Bad girl boss drip Bad girl boss drip